0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Ayer el juicio contra Genaro García Luna tuvo a un gran protagonista, Jesús Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada. Declaró como ya había declarado con el Chapo Guzmán también, cuando el juicio del Chapo Guzmán, que le entregó y le dio a Genaro García Luna... 5 millones de dólares en 2006 a finales del sexenio de Vicente Fox a nombre del cártel de Sinaloa. Dijo el rey Zambada también que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones de dólares en pagos del Chapo Guzmán, en pagos del Mayo en ese entonces, aliados en pagos del cártel de Sinaloa. Hegemónico para esa época, para la época de Fox, de Calderón, todavía con Peña Nieto. Por otro lado, el acusado declaró ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio. Eh, tengo en la línea telefónica, para mí de verdad es siempre un honor, un privilegio poder platicar con Penilei Ramírez, una periodista a la que admiramos, de la cual seguimos muchísimo su trabajo, y que ella ha seguido durante más de una década el caso Genaro García Luna. Penilei, hoy es el último día en que se presentarán los eh, testigos de la Fiscalía, si, si no me equivoco. ¿Cómo has visto todo el juicio? ¿Cómo viste lo de ayer? Te mando un fuerte abrazo allá hasta Nueva York. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días.
1: Muy buenos días. Saludos desde la Corte del Distrito Este de Nueva York. Hemos estado aquí afuera de la Corte desde las cuatro y media de la mañana. Otra fría mañana eh, de febrero acá en Nueva York, y estamos listos para escuchar el segundo día del testimonio del de rey Zambada, el hermano del mayo Zambada. Hoy debe terminar las preguntas de la defensa al rey Zambada y luego habrá tiempo para más preguntas de la, de la fiscalía. Y hoy debemos escuchar a la única persona que va a testificar en este juicio a favor de García Luna. Algunos medios han dicho que será Cristina Pereira, su esposa. En realidad lo sabremos, ya ha confirmado cuando eh, veamos, podamos entrar y veamos quién va a ser la persona que testifica a favor de García Luna. Como tú mencionabas, él ya decidió que no va a testificar y lo hizo después de que el juez no le concedió una petición eh, de su defensa para que no le preguntaran sobre su fortuna en Miami y sus negocios después de 2012, cuando él dejó el gobierno federal. Eh, al parecer, esa fue la respuesta del juez que finalmente ayudó a García Luna a decidirse por no testificar, porque el juez dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía le preguntara sobre eso. La defensa durante todo el juicio ha tratado de impedir que le pregunten sobre la fortuna que él tuvo en Miami y la fiscalía durante todo el juicio ha estado tratando de hablar de ese tema. Quizá lo logren hoy si le testifica. Cristina Pereira, porque ella es la dueña oficialmente del restaurante que tiene la familia García Luna en Miami y que le dio a García Luna la visa para poder venir a Estados Unidos después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón.
0: ¿Cómo has sentido estas declaraciones de los testigos? ¿Cómo? Eh... Han, han, han habido muchas eh, polémicas al respecto, eh, las, los señalamientos de que le entregaban los las maletas con millones de dólares en, en efectivo, eh, que para algunos es inverosímil, para otros pues sí pudo haber sucedido, eh, para algunos han sido pues más bien eh, débiles algunas de estas declaraciones o argumentaciones, han aplaudido lo que ha hecho César de Castro, el abogado de García Luna, eh, pues para otros todo lo contrario, obviamente es un personaje que, que genera polémica en un país tan polarizado políticamente como lo puede ser México. ¿Qué lectura tienes, Peniley con todo este bagaje, con estos diez, más de 10 años siguiendo a García Luna? ¿La está librando? ¿La está pasando mal? ¿Qué nos dices?
1: Pues mira, yo creo que todo esto que has dicho es parte indiscutiblemente del análisis, pero me gustaría eh, responderte explicándole un poco a tu audiencia cómo funciona el sistema legal estadounidense y judicial. En Estados Unidos, un juicio federal, como sabemos, eh, quien decide la culpabilidad o no culpabilidad, son 12 ciudadanos comunes y corrientes que integran el jurado y que no saben nada sobre el juicio, sobre el caso, ni sobre ninguna de estas polémicas de las que estamos hablando. Ellos tienen prohibido acceder a prensa a aquellos que dijeron que sabían algo sobre el caso o sabían algo de García Luna, entre los posibles testigos fueron excluidos del jurado. De manera que todo este debate del que estamos hablando es un debate que en realidad no importa en el juicio porque los jurados no tienen acceso a nada de eso. De manera que todo lo que podamos decir todos nosotros en realidad no, impo no importa mucho y no impacta en la decisión final. La decisión al final la va a tomar el jurado y ha sido muy enfático el juez en pedirles que no revise prensa, que no escuchen y ni lean nada relacionado con el caso y también les han pedido, se los pide cada vez que salimos a un receso, cada vez que salimos a hora de almuerzo y al final del día que no hablen entre ellos sobre el caso. De manera que la primera vez que los jurados tienen permitido hablar entre ellos sobre lo que opinan de todo esto va a ser hasta que terminen los argumentos de cierre de ambas partes este esta semana y ellos empiecen a debatir hasta entonces los jurados podrán externar cada uno lo que piensa y justamente porque saben eso que los jurados no pueden hablar entre ellos ni con nadie más sobre el caso por supuesto tampoco con la prensa hasta que termine todo el juicio la fiscalía ha sido muy hábil, yo creo, en ir construyendo a partir de testimonio tras testimonio tras testimonio de gente que dice básicamente lo mismo. Cuenta las mismas anécdotas, da los mismos detalles sobre los mismos lugares y la estrategia de la fiscalía, en un caso, como dijeron, dijo la Fiscalía desde el principio, que es un caso basado en testimonios, es decir, no tenemos grabaciones, no tenemos videos, no tenemos una foto de García Luna recibiendo el dinero, ni una llamada telefónica en la que se ve hablando con los narcos, no tenemos nada de eso, lo que tenemos son todos estos testimonios y la fuerza de la Fiscalía hasta ahora ha estado en construir un relato en el que todos esos testimonios van coincidiendo y por eso fue tan relevante para esa estrategia de la Fiscalía que... Eh, Ayer viniera el Rey Zambada porque llegó a confirmar cosas que había dicho el Conejo, que había dicho el Lobo Valencia, que había dicho el Grande, que habían dicho exagentes del FBI, de la DEA, que habían dicho muchos otros testigos en este caso, y la Fiscalía a todos, especialmente ayer al grande le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla con el conejo, o con el lobo, o con el grande? De manera que quieren establecer aquí que todo lo que están diciendo no es porque se han puesto de acuerdo entre los testigos, sino que básicamente todos vieron lo mismo y por eso coinciden sus testimonios. Y por otra parte, la estrategia de la defensa está basada en otro punto clave del sistema judicial estadounidense, que es la duda razonable. El sistema judicial lo que dice es que el jurado tiene que declarar culpable o no culpable a alguien. Si se ha logrado demostrarlo, en algunos testigos la fiscalía le pregunta, si era un policía le pregunta, eh, perdón, la defensa dice, ¿Usted le tenía envidia a García Luna? ¿Usted le tenía celos a García Luna? Y quizá por eso sí se está declarando esto. En el caso de eh, otros testigos dice, bueno, pero usted se reunió tantas veces con los fiscales y nunca mencionó a García Luna hasta este momento, ayer por ejemplo le preguntaban a Rey Zambada, usted se reunió muchas veces con los, con los fiscales de Estados Unidos en 2012 y no fue hasta 2013 que mencionó a García Luna y con eso la defensa es muy hábil porque realmente podríamos decir, bueno hace 10 años que Rey Zambada viene diciendo que García Luna es sí, eh, claro. viene diciendo el eh, Rey Zambada que García Luna eh, trabajaba con el cártel y tal pero la defensa es muy hábil y logra voltear eso y decir, bueno, en todo el 2012 nunca lo mencionaste. Entonces eso significará que eh, probablemente estás inventando. Y nunca dicen, estás mintiendo, pero logran ir haciendo preguntas que siembran esa duda en el jurado. De manera que los dos, las dos partes están haciendo su mejor trabajo, que es uno tratar de convencer y el otro tratar de hacer dudar a los jurados, de manera que no parece que van a tenerla muy fácil. Recordemos que son cinco cargos sobre los uh -huh. que tienen que decidir y el jurado, una vez que termine todo este proceso esta semana, se tienen que reunir y empezar a analizar cargo por cargo. De manera que no creo, me sorprendería mucho que tuviéramos un veredicto esta semana considerando que la Corte no gestiona los viernes, okay. que el próximo lunes es feriado aquí en Estados Unidos porque es el Día de los Presidentes, ah, claro. de manera que el último día de labores en la Corte esta semana sería este jueves y luego no tendríamos más actividad hasta el martes de la semana próxima.
0: Y probablemente ese martes pudiera llegar a ver veredicto.
1: La cosa es que en el momento en el que terminen los argumentos de cierre, que al parecer eso va a ser mañana, Ajá. se les da instrucciones al jurado, que eso puede ser incluso esta tarde, y después de eso ellos empiezan a decidir. Tienen que analizar cargo por cargo y decidiendo cargo por cargo. Ellos pueden tardarse lo que quieran. En el caso del Chapo se tardaron 15 días en decidir. Y en todo ese tiempo tenemos que seguir viniendo al juzgado todos los días, estar Ajá. esperando aquí en la sala de prensa, porque en cualquier momento nos pueden decir, el jurado ha decidido y tenemos que subir al octavo piso y enterarnos de cuál es la decisión. Yo, francamente, no creo que lo decidan en un par de días, es un caso complicado, uh -huh. son muchos elementos, son cinco cargos, pero cualquier cosa puede pasar, es decir, a partir de los argumentos de cierre, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento el jurado puede anunciar que ha llegado a una decisión y recordemos, un poco más para explicar eso del sistema judicial estadounidense, uh -huh. que la decisión del jurado tiene que ser unánime, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en su decisión sobre todos los cargos y si no llegan a una decisión unánime, de desecha todo el juicio y tienen que
0: volver a empezar. Eh, hoy se presenta también la testigo que parece va a ser la única testigo de la defensa, sí. la esposa de Genaro García Luna, tal vez, o sea, no, no está confirmado si es Cristina Pereira o no, pero estaríamos hablando que hoy se cierran ya la presentación de testigos y la presentación de alegatos finales sería mañana, Peniley, ¿lo entendemos así?
1: Entendemos que sí, okay. eh, todo va variando y hasta, la verdad es que sí, es claro. muy difícil afirmar nada hasta que lo vemos en corte pero parece ser que los alegatos finales, estos argumentos de cierre de ambas partes serían mañana, que es el único momento en todo el juicio en el que las partes, es decir, tanto la Fiscalía como la Defensa, le hablan directamente al jurado. Al principio del juicio, con los argumentos de apertura, y ahora al final del juicio. Entonces, por supuesto, la Defensa le va a decir, bueno, mire, ha quedado, no ha quedado demostrado, más allá de la duda razonable, casi todos los testigos que han traído son de oídas, no han traído nada en concreto, todo esto que estamos escuchando del lado de... Eh, la defensa. Uh -huh. Por parte de la Fiscalía le van a decir, mire, si hemos logrado demostrar, por supuesto este señor es culpable, lo tienen que declarar culpable. O sea, cada uno va abonando a su propia estrategia. Y después de eso, el jurado se reúne en privado y se toma el tiempo que se tenga que tomar para decidir sobre cada uno de los cargos.
0: Claro, y, y déjame preguntarte dos cosas más. Se, se ha hablado mucho sobre una especie de, de doble cara, hay quien se atreve a decir hasta que es hipócrita, eh, que, que se ha cuidado un poco el asunto de los agentes estadounidenses, qué tanto influyó o no influyó la corrupción que pudo haber eh, permeado en las agencias de inteligencia y en las agencias de combate a las drogas como la DEA o como la CIA o como todas las agencias en donde participó de alguna u otra manera Genaro García Luna, eh, cercano pues, obviamente a, a, a estos gobiernos, eh, cercano particularmente al gobierno de Obama. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices sobre, sobre ese asunto? ¿Tú cómo lo has percibido?
1: Bueno, por parte de la DEA, tú sabes que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Claro. Eh, de hecho, hicimos todo un episodio sobre el tema de la DEA en el podcast que yo conduzco con María Hinojosa, USA versus García Luna. Estamos preparando otro episodio específicamente sobre ese tema. Está buenísimo. Y lo que creo es que ha sido una omisión muy clara en el juicio. Eh, obviamente Estados Unidos no quiere, diríamos en México, darse un tiro en el pie. Y eh, evidentemente ellos no van a poner en juicio a su propia agencia estrella antidrogas que es ADEA, De manera que hay algunos elementos en el juicio que sí permiten hablar por lo menos de omisión, por lo menos de muchas advertencias que tuvo Estados Unidos sobre García Luna y que fueron ignoradas o por lo menos que no fueron seguidas diligentemente y sí hay información bastante sobre eso en el juicio, la hemos visto, lo que pasa es que, de nuevo, el juicio es como un gran rompecabezas y toca ir sacando elementos por elementos para entender de qué va esta historia.
0: Podemos estar pendientes del, del juicio, al final de cuentas, del jurado este, y, la, y la resolución a la que lleguen. Eh, no sé, yo, yo, me, yo lo digo totalmente en especulación y en, y en un afán casi que hasta de Quiniela con una de las mujeres que más ha conocido sobre el tema de García Luna y que lo ha seguido de punto a punta y, y cada minuto del juicio. ¿Crees que la libre en alguno de los cinco cargos, Penny Lay? ¿Será declarado culpable? ¿Qué dices? Insisto, es especulación totalmente. Entendiendo todo el sistema judicial estadounidense, este choque de narrativas de la fiscalía y de la defensa, ¿qué convencerá?
1: Pues Mira, en el, la estadística en Estados Unidos es muy Ajá. clara. Dice que en el 98% okay. de los casos como este se declara culpable a la persona implicada. De manera que si vamos a la estadística en general, Estados Unidos tiene un 2% de probabilidad que caiga en ese 2%, pues es posible, siempre es posible, por eso hay un juicio. Yo creo que hasta ese momento no ha habido lo que en Estados Unidos le llamaríamos un smoking gun o una prueba irrefutable, o sea, no tenemos, como yo decía al principio, el video de García Luna recibiendo el dinero, ni la foto, ni la grabación, no tenemos como en el juicio del Chapo una, unas grabaciones de él negociando, por lo menos a lo mejor sale hoy, pero no ha salido en todas estas de manera que es mucho más difícil especular, porque todo va a ser a consideración del jurado. Si ha ganado esta narrativa de sembrar la duda razonable o ha ganado la narrativa de muchos testimonios que coinciden más o menos en el mismo relato.
0: Seguiremos de cerca esto. Penile Ramírez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada tan temprano y con el frío. Creo que ya hace un poquito menos de frío, ¿no?
1: Bueno, pues ya estoy congelado, o sea, con las manos ahora que tengo afuera para coger el teléfono, estoy
0: congelada, estamos aquí hasta las cuatro y media de la mañana. Te mando un abrazo, y muchísimas gracias por la diferencia aquí en MBS, y, y te seguimos, y estamos escuchando también el podcast esperando, eh, pues este último episodio, me imagino. Bueno, no sé si va a ser el último, pero sí, eh, pues el que viene ya después de, de los de los jurados, el de USA contra García Luna, creo que vale muchísimo la pena echarle, echarle un ojo y poderlo, y poderlo escuchar.
1: Pues estamos planeando algunos episodios más sí, claro. para un poco entender
0: el cómo termina el
1: caso, qué significa y qué viene después para para García Luna. Recordemos que este no es el único caso en el que él está señalado, él tiene pendiente un caso civil en Miami, un caso criminal en México, de manera que no es que con este juicio se acaben todos sus problemas legales, cualquiera que sea el resultado, y un poco lo que vamos a hacer es en el explicar en el podcast, bueno, y después de esto, ¿qué?
0: Estaremos, estaremos muy pendientes. Gracias Penilei, fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. con Luis Cárdenas.